0: Herzlich Willkommen zu Walus Talk,
1: dein Podcast mit herzspannenden Talkgästen
0: und dem charmanten Gastgeber Patrick.
1: Liebe Ines Marie Jäger, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Interviewzusage.
0: Ja, hallo und guten Morgen. Ja. Vielen Dank, dass wir äh, ein schönes Gespräch miteinander haben werden. Ich
1: freue mich drauf, definitiv sogar. Ja. Ähm, du bist Sängerin, du bist Schauspielerin und am Ende des Tages aber ein Herzmensch. So wie man dich auch in den sozialen Medien sieht oder wenn man mal einen Snippet von einem Auftritt von dir sieht oder dich eben als Schauspielerin schon mal gesehen hat. Da fragt man sich natürlich als allererstes, woher kommt bei dir... So die Vorliebe für, die, für, das, für das Handwerk oder für das Kunsthandwerk Musik und Schauspiel.
0: Die Vorliebe, ja, diese ähm, die Vorliebe zu diesem gesamten Bereich der darstellenden Künstler, äh, sozusagen singen, tanzen, äh, Schauspielern, alles zu verbinden, das ist in meiner Jugend durch eine Fernsehserie gekommen. Und zwar des Broadways liebstes Kind. Äh, da sind so tolle Musical-Filme oder Musikfilme äh, gelaufen, die ich sonntags total geliebt habe. Das war zwar auch, sagen wir mal, Kinderthemen wie Mary Poppins, aber auch die Frank Sinatra-Filme, Shirley MacLaine. Ja, das fand ich also traumhaft. Hinter jedem Vorhang war ein Orchester und es war Friede, Freude, Eierkuchen, tolle, spannende Geschichten. Ja, das habe ich also an den Wochenenden, Samstag, Sonntag sehr, sehr geliebt. Mhm. Und das war eine besondere Sendereihe. Und. Da ist sozusagen praktisch der Samen gelegt worden, auch gerade was die Orchestrierung, die Big Bands und so weiter anbelangt. Mhm. Ja, und dann bin ich natürlich auch Kölnerin, die mit viel Musik in der Karnevalszeit, auch mit Bands, mit Bläsersätzen, auch mit Latin-Rhythmen eine gewisse Phase groß geworden ist. Und ähm, ja, das ist so eine Kombination aus diesen beiden Bereichen, wo praktisch diese Liebe zur Musik hergekommen ist.
1: Du hast ähm, entsprechend dich dann auch ausbilden lassen und hast ja auch eine gute Ausbildung genossen, nicht nur in Deutschland, sondern ja mhm. auch in..
0: Ja. Uh, nope. Das kommt darauf an, wie man das liest. Also ähm, als ich ursprünglich angefangen habe, war die äh, Musiktheater Wellen mm. in Deutschland noch nicht wieder da und es war nicht so einfach ein Ausbildungsinstitut in Deutschland überhaupt mm. zu finden, die mehrspartig ausbildet. Äh, an staatliche Schulen konnte ich damals nicht gehen, weil ich schon in einem Beruf stand. Ah, okay. äh, und ich musste auch durch meinen Beruf überhaupt meine künstlerische Ausbildung mir finanzieren. Mhm. Ähm, die äh, bekannten Institute, ähm, auch ähm, die Ausbildung Theater an der Wien oder auch in Hamburg mhm. oder auch die ganze Musicalwelle kam etwas später. Und ich war auf Privatschulen in Hamburg ähm, Und ähm, habe äh, im Weiteren dann als Fortbildung, weil es einfach klar wurde, dass das Niveau immer höher steigt, äh, nicht im nicht wirklich im Ausland studiert, sondern äh, mit internationalen Dozenten, teilweise ah, okay. in Deutschland. Mhm. Oder gut, ich war auch mal auf Schauspielworkshops äh, in Rom, in äh, Madrid, das ist schon richtig, aber ich habe äh, leider n- das nicht geschafft, im Ausland konsequent äh, eine größere, äh, einen größeren Block an Studium zu machen. Mhm. Das hatte ich anfangs... Geplant. Das war aber nicht umzusetzen, also die finanziellen Hürden oder Vorgaben dafür äh, sind äh, für mich leider zu schwierig gewesen und ähm, diesen Traum habe ich leider nicht erfüllen können mhm. und das bedauere ich heute auch. Mhm. Ähm, denn, äh, mit einem internationalen Ausbildungs-Background äh, ist es doch ähm, äh, eine ganz, ganz andere Entwicklung in der Branche. Mhm.
1: Das habe ich schon ganz, ganz häufig gehört. Das ist auch bei vielen der Grund, warum die dann so ein oder zwei Semester im Ausland studieren, um sich dann eben auch diese, ja, diese, diesen Background zu holen und vor allen Dingen auch diesen Kontakt zu haben. Ähm, wer dann absoluter Vorreiter ist, ist Lee Strasberg, ähm, wo ja unfassbar viele Menschen dann ihre Ausbildung genießen. Jetzt ist es ja bei dir so, dass du das eben nicht nur im Bereich des Schauspiels und des Tanzes und, und Gesanges machen wolltest, sondern diese Kombination ist ja bei dir schon ähm, etwas, ähm, ja doch schon etwas Besonderes, denn ähm, in der Zeit, als du diese Ausbildung gemacht hast, war das ja wirklich hier in Deutschland so quasi eine Nische, die überhaupt so gut wie gar nicht bedient wurde. Ähm, War das bei dir aber wirklich so, dass diese Vorliebe daher so intensiv gewesen ist durch diese Filme, die du geschaut hast, oder gab es vielleicht den einen oder anderen Darsteller, Schauspieler, Sänger oder wie auch immer, wo du gesagt hast, boah, das ist das, das, das möchtest du unbedingt später machen?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt ähm, waren natürlich auch Sachen äh, wie Hair, wie mhm. äh, die Westside Story, die Barbara Streisand-Filme äh, äh, oder auch Shirley McLean. Das waren natürlich auch alles Themen, die die Sachen miteinander verbunden haben und kombiniert haben. Ähm, man muss natürlich auch sagen, man muss ein gewisses ja, wie soll ich mal sagen, Grundtalent für bestimmte Dinge schon auch äh, mitbringen, also einerseits äh, das musikalische Gehör, Äh, Stimme kann man auch teilweise ausbilden, das ist auch ein Entwicklungsprozess äh, für die Stimme an sich. Aber es muss natürlich auch ähm, das Physische, also die äh, körperliche Präsenz, die ähm, äh, physische Ausbildung, die, das Ta- äh, Talent zum, zum Tanzen und ähm, praktisch die physische Ausstrahlung schon auch da sein, um das verbinden zu können. Mhm. Ähm, wenn das nicht so da ist, dann kann man im, im Musical-Bereich, im tänzerischen Bereich, wenn man tänzerisch was darstellen will, das ist dann einfach nicht zu erfüllen. Da kommen auch Schauspieler, die jetzt einmal mal in Schauspielensembles in festen Häusern sind und dann Musical spielen, oft insofern an die Grenzen, dann kommt es einfach nicht so rüber, umso so jünger man mit der Ausbildung da äh, anfängt, alles miteinander zu verbinden, weil auch der Körper ähm, ab einem gewissen Stadium natürlich an Grenzen gerät. Äh, Und äh, wenn man dann mal zum Beispiel zurückblickt auf das äh, Musical Chorus Line, wo es darum geht, einfach in bestimmten äh, Auswahlstadien bestimmte... äh, Übungen erstmal äh, zu vollbringen, bis man zu, zu seinem eigentlichen Hauptfach mm. kommt, äh, dass man das dann zeigen kann. Also sprich, wenn ein Sänger nicht äh, vorab schon mal ganz zu Anfang zwei Pirouetten drehen kann, kommt das schon gar nicht zum Singen und ist schon aussortiert. Äh, solche Situationen gibt es äh, natürlich. Es drauf an, aber das ist natürlich eine Hürde, äh, dieser muss man sich dann stellen äh, ab einem gewissen Punkt. Ähm, und äh, manchmal ist es einfach schwierig, sehr hochklassiges Niveau in den einzelnen Sparten zu finden, ob das ein Gesanglehrer ist, ob das bestimmte äh, Tanzstudios ist, ob das bestimmtes Schauspielfach ist, weil äh, manchmal die Branchen oder die Sparten sich doch nicht so verbinden in der Ausbildung und dann mhm. so hochkarätig sind. Und deswegen habe ich dann manchmal eben ähm, Sommercamps, Sommerworkshops gemacht, um mich weiterzubilden, eben ähm, auch mit Actor Studio Teachern oder äh, in der Sommerakademie des Tanzes in Köln ähm, äh, Ja, oder ähm, äh, mit bestimmten Gesanglehrern, dass ich in Los Angeles bei äh, Seth Ricks war, mhm. ähm, die äh, auch ähm, auch bei Lehrern, die eine besondere Faszination noch weitergeben, dass bestimmte Generationen an, an Dozenten diese Faszination der Bühne, des Darstellens, ähm, der jeweiligen Kunstsparte auch weitergeben, das geht etwas leider verloren, weil Mhm. ähm, die äh, reiferen ähm, oder die älteren äh, Darsteller dann nicht mehr so in den Theatern eingebunden sind. Es kommt sehr viel äh, äh, junge Generation nach, aber dass einfach diese Faszination und auch äh, das weitergegeben wird, das finde ich also eigentlich sehr wichtig und ähm, das ähm, stärkt auch ganz einfach in dem Findungsprozess, wenn man selber Künstler werden möchte. Das stärkt sehr stark im im Empfindungsprozess Mhm. und ähm, ja, dass man auf einen guten Weg kommt.
1: Ich denke mal, dass äh, sich jetzt sehr, sehr klar auch herauskristallisiert hat, dass das eben genau das ist, was du wolltest, auch was Besonderes auf die Bühne zu bringen und viele Facetten miteinander zu kombinieren und eben aber auch nicht auf eine gute Ausbildung zu verzichten. Ich habe in der Navita gelesen, dass du ja in, in Musicals auch agiert hast, genauso wie auch ähm, auf Theaterbühnen und im Fernsehen. Ähm, schon dein Können unter Beweis stellen durftest. Ähm, der größte Unterschied zwischen der Bühne und dem Kameraschauspiel, was ist da für dich das prägnanteste?
0: Also ähm, was man... <lacht> banal, spiel mal größer, spiel mal kleiner bezeichnen könnte. Ähm, Darunter kann man sich natürlich irgendwie äh, schwer was vorstellen, aber Es ist einfach, wenn ich in einem Haus mit äh, 1500 Plätzen, also sprich zum Beispiel bei äh, Sunset Boulevard, ähm, äh, zu den ersten Personen komme, die äh, praktisch die Bühne betreten, die die erste Szene eröffnen, Mhm. dann muss es einfach leider auch für den dritten Rang bis oben gespielt werden und ähm, kann nicht äh, ein äh, gefühlsintrovertierter Moment sein. Da müssen einfach, wenn man einen Hut schwenkt, da muss der Arm ganz ausgestreckt werden und im Man muss einfach um ein Vielfaches größer wie, äh, sag ich mal, ein äh, Riesenkarussell muss man einfach darstellen, ähm, wobei das mit der Kamera dann einfach... ähm Ganz anders ist, je nach Kameraeinstellung, was die Kamera gerade einfängt, das Hm. muss der Darsteller auch wissen, muss man einfach mehr denken, mehr fühlen, als einfach plakativ mit dem Körper, mit dem Gesicht zu malen, auszudrücken. Das ist dann sehr schnell äh, zu viel. Mhm. Das wird dann einfach, ähm, einfach zu überzeichnet. Ähm, das ist äh, mitunter aber ähm, ja so differenziert äh, sch- ähm, Entweder schwer zu verstehen in dem Moment, wo einem das gesagt wird, mach dies, mach jenes, das muss so groß sein oder so. Das ist dann schwer ähm, hereinzufühlen. Es ist äh, eine Kunst für sich, das zu unterscheiden. Mhm. Ja, oder auch ähm, einfach, dass äh, für die Kamera es reicht, einen Gedanken von hier bis ans Ende hinter die Kamera zu schicken. Das äh, kann eine Kamera einfangen. Für die Bühne reicht das einfach nicht. Ähm, ähm, nee. das bedarf auch einer gewissen Schulung oder unterschiedlichen ähm, Ausbildungsprozessen oder Lernprozessen, mhm. dass man sowas übt oder dass man für sich selber das ähm, äh, umsetzen kann oder verstehen kann, was die jeweilige äh, Regieanweisung oder was einfach das jeweilige Spiel ist, was mhm. man eben macht, für welche, für wie groß ist die Bühne, äh, für was muss man was spielen. Also, ähm, ja, das äh, ist auch ein gewisser Lernprozess, praktisch, mhm. aber auch in einer äh, Karriere, also, oder in einer äh, Laufbahn. Mhm.
1: Ähm, kannst du dich noch an den für dich besonderssten äh, Moment auf der Bühne erinnern, wo du wirklich ähm, gedacht hast, wow, wow,
0: Ein besonderer Moment mhm. äh, war in jedem Falle, ähm, äh, als ich äh, in der Westside Story gespielt habe, da ähm, hatte ich zwei Positionen. Also es ist mir öfter schon passiert, dass ich zwei völlig unterschiedliche Rollen in mhm. einem Stück spiele. Das war zum Beispiel bei Grease habe ich mal äh, die Frenchie, äh, die so ein bisschen äh, dümmlich, pink, mhm. äh, pinke Haare spielt. Äh, hörst du mich noch?
1: Ja, alles gut.
0: Äh, Weil ich habe hier aus Versehen auf den Knopf gedrückt.
1: Ich höre alles, alles
0: okay. Achso. mach mal was. Und und, äh, du hörst mich weiterhin? Wunderbar. Prima. Und ähm, äh, äh, auf was ich hinaus wollte, in der West Side Story an der Oper in Bonn habe ich die äh, Francesca gespielt. Mhm. äh, Also eine der Shark Ladies, die im Ensemble ist. Und ähm, in... ähm, In der zweiten Spielzeit, als wir das gespielt haben, gab es die Consuela. ähm, Da bin ich praktisch in der Position nachgerückt. Die ist eine von den äh, äh, I Feel Pretty Girls, Mhm. die I Feel Pretty singt. Äh, Aber auch ähm, ein Traum, äh, die eine Traumsequenz äh, praktisch äh, anstimmt. Und da war das so inszeniert, dass wir äh, alle praktisch äh, aus dem, aus dem Bühnenboden, aus dem Unterboden, das ganze Ensemble war praktisch als Stillleben platziert, mhm. jeder an einem bestimmten Platz und wir fuhren praktisch in, aus dem Bühnen tiefen Boden hoch auf die Bühne hoch in ein, so ein Nebelmeer mhm. und ähm, das ähm, Samuel wurde angestimmt und das war wirklich ein ein, ein sehr besonderer Moment, weil ich praktisch diesen diesen Song dann angestimmt habe, das ging dann los Mhm. und jeder jeder vom Ensemble hatte bestimmte kleine Sequenzen, aber dieser magische Moment, wenn dieses Lied dann beginnt, das war schon wirklich etwas ganz Besonderes ist auch für die für die für die eigene Energie, wenn solche Momente anfangen, dass man da sich darauf besinnt, praktisch nicht nervös zu sein, ja, richtig. sondern praktisch die Energie ganz frei zu machen und sich ganz zu öffnen, um wirklich auch das ähm, an das Publikum zu geben, an die, diesen dieser magische Moment, der da entsteht. Also das ist zum Beispiel äh, ein Moment, an den ich mich äh, sehr, sehr gerne erinnere. Und ähm, ja,
1: also. Das ist das Besondere an der Sache, ganz genau. Ich kann das schon verstehen, weil es ist schon bestimmt besonders... Ähm, Energie und vor allen Dingen aber auch Adrenalin gebend, wenn man so einen Moment erleben darf. Du hast natürlich auch vor der Kamera einige Rollen gespielt, in vielen bekannten Serien mit agiert. Ähm, siehst du dich eigentlich eher als Schauspielerin oder als Sängerin? Oder siehst du dich eigentlich eher als Künstlerin? Ähm, es
0: ist so, man bestimmte Phasen, wo man äh, einen äh, künstlerischen Bereich mehr verfolgt. Also, wo, sagen wir mal, dass man sagt, ach, jetzt ist eine Phase, da mache ich sehr viel Musiktheater, ich muss körperlich sehr fit sein, muss einfach bestimmte Sachen abrufen. Dann gibt es eben die Phasen im Fernsehbereich, wo man sich sehr viel um Caster kümmert, um die Bewerbungsbilder, um die Videobänder Mhm. und Castings. Dann sind eben die einzelnen Bereiche oder die Phase, wo man sich um einen Bereich sind dann ein verstehen dann einfach im Vordergrund ähm, durch bestimmte Umstände ähm, mache ich jetzt nicht mehr so viel Theater und äh, Fernseharbeit, weil ich auch ähm, mich dann auf die, auf die Musik wieder umgeschwenkt bin und äh, diese Produktion oder die Entwicklung äh, von äh, Musikproduktion fürs Radio, also einfach auch hochwertige Produktionen, auch sehr viel abverlangen und einen äh, ganz anderen Bereich abdecken. Ja. Und ähm, ich kann dann nicht sagen, ach, wenn ich jetzt in einem Musikprojekt bin und ähm, ich produziere jetzt äh, fürs Radio einen bestimmten Titel, ich entwickle einen, einen Song, einen Songtext, ich, äh, die, die, die Schauspielerin, die Darstellerin ist für den Moment zwar zurückgestellt, aber ich kann jetzt nicht sagen, ach nee, das bin ich jetzt nicht mehr, sondern es ist dann, es ist eigentlich, ähm, ja, man deckt von dem Puzzle, was man anbietet, einfach einen einen bestimmten Bereich ab und die die anderen Puzzlestücke sind gerade nicht im Spiel, sind noch nicht eingesetzt, sie sind aber alle da, deswegen ist es für mich schwer zu sagen, oh, ich äh, ich, sage jetzt, ich bin schwerpunktmäßig Mhm. Sängerin, das ist äh, vermutlich zwar mein mein Haupttalent, ähm, ähm, aber es ist trotzdem ein Zusammenhang, spiel aus allem, weil ich mich einfach auch äh, in, in, ja, in meiner, meiner Person, wenn ich als äh, Bühnenperson als öffentliche Person bin, mich so identifiziere durch einfach Körpersprache, durch äh, eine physische Präsenz. Ähm, mhm. äh, das ist einfach, einfach eine Kombination aus allem. No, um, in Deutschland wird es sehr gerne irgendwie uh, voneinander getrennt, ja, kommt richtig. man ins Ausland, kommt man nach England, nach Amerika, ist man eher verwundert, wenn ein, ein Künstler eine bestimmte Sprache, äh, eine bestimmte Sparte, Sparte hm. gar nicht abdeckt. Das ist eher ein bisschen, bisschen hoch. der kann jetzt nicht singen, hoch. Ja, der richtig. kann jetzt nicht tanzen. Also das ist eher, und in Deutschland ist man verwundert, ach, muss jetzt dieser Schauspieler auch noch singen, muss der jetzt auch noch eine Band haben, die so recht. macht, kann der jetzt toll äh, tanzen. Naja, also wenn man künstlerisches Talent hat, ist es meistens mehr, äh, mehr, ist so. mehrseitig gefächert. Ja. Ähm, diese dass es einfach in Deutschland sehr so abgestuft, auch ein bisschen ähm, unglücklich teilweise bewertet wird. Das finde ich sehr schade und das ist mh, ein schwerer Umstand. Ähm, deswegen sind eigentlich teilweise im Ausland die Künstler auf einem viel höheren, besseren äh, sozialen Wahrnehmung. Status, als das in Deutschland der
1: Fall ist. Das stimmt, das stimmt definitiv. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum viele ähm, Künstler sich auch ins Ausland absetzen, um eben dort die volle Anerkennung zu bekommen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich finde es traurig, dass das hier in Deutschland auch ähm, ganz, ganz oft so äh, stigmatisiert wird. Ähm, Aber das ist ein Thema, da kann man drüber reden, das kann man aber auch lassen, weil ändern tut sich leider sowieso nicht. Ähm, Du hast ich glaube, das war auch so ein kleiner Traum, den du dir da erfüllt hast, ähm, ein Konzertprogramm entwickelt, The Lady Trump. Das ist ja so also dieses, was man eigentlich so die ganze Zeit bei dir hört, Musik, Chanson, Swing und äh, eben dein, 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 also ich behaupte jetzt einfach mal, eines deiner Steckenpferde, das Musical miteinander zu verbinden und auf die Bühne zu bringen. Ähm, Wie bist du auf die Idee gekommen und äh, wie lange oder wie viel Zeit hat es dich gekostet, dieses Konzertprogramm auf die Bühne zu bringen?
0: Ähm, Es ist ja so, äh, viele Swing, Jazz, äh, Titel oder eben auch zum Beispiel äh, The Lady Is a Tramp der Song äh, selber also ich nehme ja praktisch mich selber wenn, wenn ich das als Titel nehme nehme ich mich selber ein bisschen aufs Korn also äh, egal wie die Lady hier rüberkommt sie muss letztendlich ihr Körperchen doch alleine durch die Welt tragen ähm, äh, ist im Ursprung des viele Titel eigentlich aus Bühnenshows kommen, was nicht so bekannt ist, ähm, im Jazz, jazz standardbereich ja. äh, auch zum Beispiel nimmt man Summertime, das ist jetzt aus, ähm, eigentlich aus einer äh, Oper, aber es sind äh, viele ähm, ältere Titel, 20er, 30er, 40er Jahre, die aus Filmmusik, aus Bühnenshows, aus eigentlich äh, den, den äh, Broadway-Shows kommen Richtig. und ähm, da sind einfach viele Sachen ähm, abgeleitet Ähm, äh, wenn man äh, sein Repertoire äh, studiert und äh, einfach ein ein vielfältiges Programm haben möchte, äh, um vorbereitet zu sein, auch für Auditions, für Vorsingen an Theatern, dann kommen einem immer mal diese Titel unter und letztendlich denkt man, ach, was was habe ich denn alles für ein Repertoire? Ach, guck mal, da sind einige Sachen, die doch irgendwie passen. Und für mich ist es auch ähm, eigentlich immer sehr schön, wenn ähm, praktisch, der, äh, tiefgründige Balladen mit einem Herzensthema, dann auch wieder mit frechen, witzigen, äh, also Abtempo-Nummern, Swing-Nummern äh, sich dann abwechseln. Das ist ein schöner dramaturgischer Faden entsteht. Insofern ist es dann manchmal äh, gar nicht so äh, schwierig, ein äh, umfassendes Programm dann äh, zusammenzustellen. Auch wenn ich jetzt ähm, gerade ähm, äh, ja äh, neben dem sozusagen Musical Gesang, der Gesangsausbildung und äh, auch dem Gesangstraining, auch versuche andere Genres zu verbinden, also in Popmusik singt man anders als im Musical Gesang, mhm. genauso im Jazzbereich. und ich habe auch ähm, bei der European uh, Jazz Akademie, bei uh, Herbolzheimer uh, Seminar mitgemacht und uh, mit anderen uh, Jazzleuten gearbeitet, mhm. dass einfach unterschiedliche Farben auch der Stimme und wenn man sagt, oh, ich singe jetzt uh, praktisch uh, ein Material, was uh, aus dem Jazzbereich kommt, singe ich anders als ein Song, der aus dem Musicalbereich uh, kommt. Uh, das ist ta- entweder eine andere Technik oder auch nochmal ein, noch mal ein anderes Gefühlsempfinden. Und ähm, jetzt äh, mit der Musik, die ich jetzt im Moment mache, mhm. ist es noch wieder eine ganz andere Stufe. Da geht es nicht darum, unbedingt eine Rolle zu spielen, sondern da bin ich äh, im Moment in der Phase, wo ich jetzt bin, mehr näher an mir selbst, an meiner eigenen Person. Und das ist für mich auch eine ganz andere, neue Erfahrung eigentlich, dass man sagt, oh, ich komme davon ab, Rollen etwas Plakatives zu machen, sondern ich bin mehr an mir, an an meiner eigenen Person und das ähm, versuche ich auch praktisch in die Texte selber, was mich bewegt, auch dann jetzt mit einfließen zu lassen.
1: Das hast du auch sehr, sehr gut übergeleitet, denn das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
0: Aha, okay. (lacht) Das war
1: perfekt, ohne das abgesprochen zu haben, das wäre echt meine Mhm. nächste Frage gewesen, weil ähm, man kann sich natürlich deine Musik anhören. Und ähm, du bist ja auch für einige Preise nominiert gewesen und hast ja auch einige einheimsen können. Ähm, ähm, Ein Song, den ich persönlich total toll von dir finde, auch wenn er gar nicht von dir selber ist, ist aber ähm, stark genug. Diese Coverversion von Lara Pavillon. Ähm, Die finde ich unfassbar toll. Aber das Mhm. hat jetzt nichts mit deinen eigenen Songs zu tun. Das ist mir jetzt so gerade spontan eingefallen, weil das ja auch bei dir gewesen ist. Ähm, Aber wenn man die Musik zum Beispiel von deinem äh, Debütalbum keine Zeit verschwenden oder aber auch das, was dann zwischendurch gelaufen ist, hört oder so einen Vergleich herstellt, zum Beispiel zu deiner ganz neuen Single, die am Freitag erscheint, Mhm. Ähm, raus aus den Wolken, dann findet man, wenn man sich mit der Musik beschäftigt, eine großartige Veränderung. Du hast äh, textlich, stimmlich und musikalisch eine komplett neue Ines-Marie-Jäger-Ära geschaffen. Ähm, was war die Intention und vor allen Dingen auch dein Beweggrund, dich so zu verändern, dass du bei dir Angst bekommen zu sein scheinst?
0: das liegt teilweise am musikalischen Material, was mir vorlag. Mhm. Also ähm, man muss auch sagen, ähm, äh, Musikproduktionen zu haben, die im Radio laufen, war ursprünglich nicht das Ziel meiner Träume. Ich bin praktisch mit dem ersten Albumproduktion über meine Träume hinausgewachsen. Mhm. Ähm, das äh, war ursprünglich nicht das Ziel gewesen. Dass dieses i-Tüpfelchen dazugekommen ist, ist ein kleines Wunder. Und diese ersten Produktionen äh, habe ich ja nicht selber geschrieben, weder die Musik noch den Text. Am mhm. Text habe ich teilweise äh, mitgearbeitet, um es weiblich für mich passend zu machen. Einige äh, Songs waren äh, von einem Mann für einen Mann geschrieben. Es gibt ein paar Sachen eben ähm, auf, äh, auf dem Debütalbum, die genau für mich geschrieben worden sind, ähm, aber wo ich ähm, an der Produktion zwar mit beteiligt war, aber praktisch nicht an der Komposition ja. und inhaltlich am Text. Ähm, die passen auch alle toll, das Latin-Feeling, Singer-Songwriter-Feeling wunderbar. Mir war aber klar, dass ich äh, stimmlich und inhaltlich und auch äh, in dem ähm, Gesangsrange, also in dem Stimmumfang, mhm. wo genau ein Song liegt und wo ist der Kern der Stimme und was ist der Wiedererkennungswert meiner Gesangsstimme, dass ich da mit den äh, bis dato noch gar nicht angekommen war. Und ähm, eine kleine Geschichte dazu, ich habe vor zwei, drei Jahren zum Jahreswechsel mal ähm, in einem äh, in einem Cluburlaub äh, Nico Santos persönlich getroffen ja. der äh, war da und hat auch ähm, äh, äh, also äh, an Silvesternacht ist er aufgetreten und am nächsten Tag ist er am Strand ganz alleine mit dem Piano aufgetreten und ich habe kurz mit ihm gesprochen gesagt und da fiel mir eigentlich auch auf ähm, wie sehr er selber eine Signatur als Künstler hat, eine Signatur in der Stimme und ich dachte noch, Mensch, da bin ich noch gar nicht angekommen und ich war mitten in meiner Albumproduktion äh, zu diesem Zeitpunkt ja. und war noch in der Schlussproduktion von drei Songs und habe gedacht, bei diesen Songs, wenn ich die jetzt fertigstelle, die waren noch so im, äh, im Rohkorsett, die waren äh, stimmlich lagen, die noch nicht inhaltlich äh, äh, und ich konnte noch sehr viel Einfluss nehmen, ja. auch auf die musikalische Komposition. Ich habe gedacht, bei diesen Songs musst du darauf achten, dass ich mich dahin entwickle. Ich bin in meiner Entwicklung noch nicht äh, in dem Kern was meine künstlerischen Fähigkeiten ausmachen, da bin ich noch nicht hingekommen. Also man hat, man merkt manchmal als Künstler, dass man noch, die, 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 die Treppe geht dann noch nach oben. Man hat ein paar gewisse Stufen schon erreicht, aber eigentlich ist das Ziel oder ist äh, der wirkliche äh, Dreh- und Angelpunkt noch gar nicht erreicht. Und äh, wie komme ich dahin? Wie kann ich mich dahin entwickeln? Mhm. Und ähm, er hat mir da irgendwie, also praktisch indirekt, äh, einen Gedankensanstoß gegeben, äh, mehr darauf Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Mhm. Und ähm, so sind dann die letzten. Ähm, Songs einfach äh, da äh, fertig geworden und äh, mit, dieser, mit dieser Intention äh, ist es einfach in einen anderen Bereich gekommen. Und auch inhaltlich, dass es ein ähm, bisschen markantere, ein äh, bisschen abwechslungsreich markanteren Inhalt bekommt. Ne? Das ist ähm, Raus aus den Wolken ist ja auch inhaltlich jetzt zum Beispiel, mir lag es am Herzen, mal einen Song zu schreiben, wo es darum geht, Wie ist es eigentlich, dieses besondere Gefühl, wenn gerade eine schlimme Wendung in mein Leben eintritt? Das kann wirklich auch manchmal nur sein, was mir selber passiert ist. Man steht am Flughafen und stellt fest, oh, auf dem Weg hier von A nach B hat mir einer das Portemonnaie geklappt. Ich stehe in einer fremden Stadt, ich habe nicht einen Euro in der Tasche. Was soll ich jetzt machen? Für einen Moment hat man so einen, einen, einen ganz besonderen Schockmoment und man weiß gar nicht, wie soll man das ausdrücken, wie fühlt sich das an also wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich selber richtig ein bisschen Gänsehaut weil ich mich an diesen Moment so erinnere und diese, selbst wenn ich ähm, aus dem Haus gehe und habe die Tür zugezogen und stehe gerade, weiß ich, mit dem Mülleimer mit den Schlapfen vor der Tür und denke, richtig, was mache richtig. ich denn jetzt? Also es, sind, äh, es müssen nicht äh, wirkliche Dramen sein, es können so Alltagsprobleme äh, sein, aber äh, plötzlich fährt es einem in die Knochen ja. und ich wollte sehr gerne ähm, diesen ähm, äh, das mal beschreiben. Das kann natürlich auch ein schwieriger Moment sein, wo man mal äh, einfach eine Eine Person aus dem Leben verliert, ähm, äh, also ob jetzt eine Beziehung platzt oder eine Person verstirbt, da ist ja jetzt gerade im Moment aktuell ganz viel wo äh, diese Gefühle einfach da sind. Äh, Ob das berufliche Situationen sind oder familiäre Situationen, das passiert ja immer mal. Aber dieses besondere Gefühl zu beschreiben, wo es einem den Boden unter den Füßen wegzieht und man ist wirklich in einem freien Fall, das wollte ich in in Worte fassen. Und ähm, mit der Komposition, es ist also ähm, einfach ein bisschen bisschen markantere Gitarren, es sollte einfach auch... äh, äh, auch von der Dramaturgie, von meinem gesamtmusikalischen Material, mal ein, 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 bisschen, ein bisschen stärkeren Charakter zeigen, dass man später, wenn man ein Konzert hat, auch wirklich abwechslungsreiche Musik hat. Richtig. Das, das war also meine Intention und insofern ist diese Entwicklung jetzt mit dem neuen Album ja, hatte einfach für mich eine wo geht die Vision hin? Wohin entwickle ich mich als Künstler weiter? Wie kann ich an der Stimme arbeiten, am Inhalt, an der Musik und was bereichert einfach mein gesamtes Material? Das war das Ziel. Mhm.
1: Du hast, ähm, oder nicht du hast, sondern das war jetzt der falsche Anfang, du bist ja bei einem neuen Label angekommen, seven Us Media und ähm, Dort wird ja auch die Albumveröffentlichung von Momentum stattfinden. Und ähm, am Freitag, wie gesagt, deine Single raus aus den Wolken. Wie ist das für dich? Ich meine, du bist eine etablierte Künstlerin, die seit fast 40 Jahren dabei ist. Ähm,
0: Das das ist ein bisschen viel, äh, aber gut. Doch
1: wohl, quasi fast, wenn man das jetzt ein bisschen überspitzt darstellt. <lacht> also ja. zumindest mit Ausbildung und mit allem sind es auf jeden Fall Roundabout so ungefähr. Ähm, ist das immer noch ein aufregender Moment, wenn so eine Veröffentlichung ansteht? Oder jetzt, ich denke mal, auch weil, als, weil es ein sehr persönliches Album sein wird. Ähm, wie, ist die auf, wie ist der Aufregungsfaktor bei dir? Und vor allen Dingen, ja, wie gehst du persönlich damit um?
0: muss man von Tagesfassung und Situation immer ein bisschen neu bewerten. Okay. Den einen oder anderen Tag denkt man gut, man hat alles vorbereitet, man geht gelassen drauf zu, am nächsten Tag denkt man, oh, wird das ankommen? Wie, ähm, wie erreicht es die Leute? Sind die Leute ähm, auf Spotify? Warten sie, wann es im Radio kommt? Wird es in die, in die Radiostationen kommen? Ähm, äh, wie wird es von den Redakteuren an Angenommen, findet es seinen Weg in die Redaktion. Es ist ja auch, sind ja auch alles unterschiedliche Radiosparten, man muss ja genau schauen, passt man einfach in ein bestimmtes Radioschema herein. Das ist ja nicht vorhersehbar, manipulierbar. Man kann sich bestimmte Dinge wünschen, ob das klappt, ob das aufgeht, das weiß man einfach schlichtweg nicht. Und ähm, das ist jetzt nun eine Vorab-Auskopplung. Es wird äh, vor der Album-VÖ noch eine, noch eine zweite Single-Auskopplung geben. Ja. Und dann wird das Album, also im späten Frühjahr, dann ist das Album angesetzt. Also es ist praktisch ein ganz klarer. Ähm, ähm, Marketingkalender, wann äh, wann was kommt, um äh, dem einfach Folge zu leisten, was auch äh, bei einer äh, regulären Albumveröffentlichung der Fall ist. Viele Kollegen machen äh, im Moment keine Albumveröffentlichung, sie gehen alle auf EPs. Ähm, äh, Ja, das war jetzt für mich nicht, äh, weil ich an an dem Album ja schon längere Zeit arbeite, äh, war für mich jetzt keine Option, jetzt einfach nur irgendwas mit vier, fünf Titeln, sondern äh, man hat jetzt so viel Budget so viel Arbeit da schon reingesteckt die letzten Jahre. Es ist jetzt auch durch Corona und verschiedene Geschichten etwas zum Erliegen gekommen und dann freut man sich auch wirklich einfach nur als solches, dass das Produkt dann fertig wird, dass man wirklich dann sagt, so hier ist jetzt amtlich äh, ein Album und damit kann ich jetzt wirklich auch ähm, äh, langfristig in die Zukunft gehen, äh, die Songs einfach äh, schauen zu performen, äh, mich auf Konzerte vorzubereiten und auch äh, Gesamtkonzert mit dem gesamten Material aus ersten und zweiten Album, was beides verbindet, auch wirklich ein, ein, ein interessantes Konzept zu haben. Nicht? Ähm, das äh, steht dann im Vordergrund. aber Ähm, Ja, mit neuem äh, Label, ähm, mit ähm, neuer Platte auch ein bisschen... es ist ja eine brückenüberspannende, neue Genre so ein bisschen, dass genau. verschiedene Bereiche äh, jetzt abgedeckt werden. Das ist natürlich spannend und da bin ich auch äh, gespannt, wie das ankommt, wie die Rückmeldung ist, ob es in den Redaktionen ankommt, also ähm, äh, b- b- gespielt wird, in die Playlists kommt. Richtig. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie das, ähm, wie das funktioniert. Ja. Mhm.
1: Ich denke aber mal, das wird schon seinen Weg gehen und vor allen Dingen auch in die richtige Richtung und nicht irgendwo ähm, in die entgegengesetzte Richtung, so wie man sich das vorstellt. Du hast lange genug dafür gearbeitet, um diese Albumproduktion fertigzustellen. Und jetzt ähm, wird das Marketing, wird übernommen. Seven Us ist da echt on top. Die machen das ganz, ganz toll und bemustern auch mit einem unfassbar tollen Text und so weiter und so fort, um eben auch die Nase lang zu machen, was denn da letztlich einem. Ende des Tages bei rausgekommen ist.
0: Ganz mir, mir war das auch äh, wichtig, jetzt praktisch ein Label zu finden, was genreübergreifend ja. ist arbeitet. Also die haben ähm, in ihrer Aufstellung äh, unterschiedliche, ähm, äh, äh, unterschiedliche Sch- Sparten und, und, und Labels. Die haben äh, Kontakte zu Jazz, die ja. haben Kontakte Singer Songwriter zum Schlagerbereich, aber auch zum Pop und auch zum Rockpop und, und ähm, einfach diese Mal eine Brücke zu spannen zu, äh, die, zwischen den Genren, das äh, finde ich also sehr spannend, dass ähm, äh, äh war so ein bisschen auch meine Intention. Und einen Partner zu finden, der das auch wirklich abdeckt, so vielseitig zu sein und auch die Kontakte in unterschiedliche Bereiche zu haben, das finde ich wirklich super spannend. Und das ist jetzt eigentlich im Moment das, wo ich frage äh, oder wo ich hoffe, dass das wirklich aufgeht. Und da liegt die Hauptspannung jetzt nicht auf einem einzelnen Titel, sondern in der Gesamtheit und auch eben äh, diesen tollen Partner an der Seite zu haben. Und das ist auch, ähm, ja, äh, weil das Album ist ja mit mehreren Produzententeams entstanden, ist ja im Grunde äh, durch die österreichische Komponente eh ein internationales Produkt auch, also mit Leuten aus Norddeutschland, aus, aus München, aus Berlin und aus Österreich, das ist einfach, ähm, da war es mir wichtig, dass ich jemand finde, der äh, einen Partner findet, der einfach übergreifend ähm, auch diese Vision versteht und wir das gemeinsam nach vorne bringen können mhm. und da bin ich wirklich sehr happy drüber, ich freue mich riesig und und ähm, ja, da in, in der Hinsicht ist da die Spannung schon groß.
1: Das hat man <lacht> überhaupt gar nicht gemerkt, dass das jetzt besonders für dich war, dieses Auszusprechen. Ich habe dieses Grinsen förmlich gespürt, wirklich. Ja, schön, ja, ja. Schön, sehr schön. Ist es, äh, <lacht> 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 Ja, weil am Anfang hattest du die Frage jetzt
0: auf dieses Single bezogen und dann ist es praktisch äh, zu kleinteilig gedacht. Natürlich ist die erste Single, die kommt äh, und diese erste Promotion wahnsinnig wichtig. Aber äh, dieser größere, größere Gedanke dahinter, man kommt nicht immer dazu, das so zu formulieren und auszusprechen und auf das größere Ziel hinzuweisen, auf die größere Vision, ähm, Das ähm, äh, manchmal geht das so ein bisschen in, in, in der Tagessituation oder äh, im Gesprächsthema ein bisschen unter, weil, weil man äh, sich auf eine Sache gesprächsmäßig konzentriert, aber ähm, das ist jetzt auch, wenn ich das erkläre, dann äh, kocht das richtig in mir hoch und, und das merkt. ist schon richtig, dass du das äh, praktisch, mein Grinsen <lacht> und meine Freude da richtig auch spürst. Dass, Schön. Das kann ich gar nicht anders, <lacht> das kann ich auch gar nicht verstecken. <lacht> sollst du auch
1: nicht, das ist wunderbar.
0: Ja, ja, ähm.
1: Ganz viele Informationen über dich als äh, ähm, Künstlerin gibt es auch auf deiner eigenen Homepage ines-marie-jäger-ae.de
0: Ganz genau. Und ähm, ja. du bist ja
1: auch auf ganz, ganz vielen Social Media Kanälen zu finden. Instagram, ja, Instagram Facebook,
0: genau. also äh, man hat ja einfach äh, unterschiedliche Bereiche, die man auch abdecken muss. Es ja. ähm, gibt jetzt auch einige Sachen, die auf der Homepage nochmal nachgearbeitet werden müssen. Das ist die letzten paar Jahre da so ein bisschen eben zum Erliegen gekommen. Man äh, war da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen im Winterschlaf, aber wenn man noch nicht wusste, wo geht es hin, wie sich Sachen entwickeln und äh, wenn man dann äh, praktisch ähm, die Arbeit wieder aufnimmt, denkt man, oh, da und da ist noch so ein kleiner äh, blasser Fleck, da muss ich mal nacharbeiten, dass die Videos alle auf der Homepage auch sind, also in, in der in der wirklich in der chronologischen Abfolge, dass man das schneller findet. Manchmal ist es auf YouTube irgendwie ein bisschen komisch dargestellt und das dann finde find ich meine eigenen Videos gar nicht, wo ich sage, wo ist denn eigentlich hier keine Zeit verschwenden, so ein tolles Video, warum ist es so weit hinten, warum finde ich das nicht so ja, schnell? Richtig. Ähm, und ähm, das versucht man versucht man dann mal so ein bisschen wieder aufzuräumen.
1: Ja, kann, <lacht> verstehen. Ja, kann genau. ich verstehen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so schwer, dich zu finden. Das äh, ist auch ganz gut so und bist auch recht aktiv auf Instagram zum Beispiel, ähm, was natürlich auch vieles erleichtert. Und da komme ich eigentlich auch zum äh, äh, Kernpunkt äh, der, der, der aktuellen Situation eines Künstlers. Social ja. Media ist ja mittlerweile echt unabdingbar. Du, äh, ähm, viele benutzen das einfach als Sprachwort zu den Fans. Andere wiederum sagen, es ist für mich die einfachste und die günstigste Methode, um Promotion zu betreiben für mein aktuelles Produkt. Andere wiederum sagen, ich bin eigentlich so der, der Mix aus allem. Ich sehe das eher als äh, positive Sache, um das mit den Leuten zu teilen. Und andere sagen wiederum, es ist mehr, Segen, äh, mehr Fluch als Segen. Was bist du für eine Kategorie?
0: Ähm, ich bin so ein bisschen mittendrin, also es gibt ja auch viele Künstler, die ähm, einfach Social Media also als Dienstleistung abgeben ja. ähm, und ähm, dann stellt man fest, dass vieles überwiegend äh, Promotion, also die reine Business-Komponente hat und keine privaten Bereiche mehr Stimmt. mit abbildet. Gut, einige Leute wollen nicht, dass sie sagen, oh, ich bin da mit dem zum Essen oder hier bin ich in Urlaub, das möchte ich nicht sehen. Auf der anderen Seite ist es auch immer schön, ähm, dass dass man andere, ähm, die jetzt vielleicht nicht die Chance haben zu verreisen, zu sagen, oh, ich habe das und das gesehen und in einem positiven Sinne daran teilhaben lassen, ohne dass man da jetzt ähm, Neid oder so ähm Ich finde es schön, wenn es einfach ein guter Mix ist aus äh, ein bisschen Privatinformation, persönlicher Information und natürlich auch ein bisschen äh, Information zum Künstler, zum Künstlerleben, was ansteht oder wenn man ein Konzert hat oder so. Das ist einfach ein guter Mix. Es ist natürlich auch ein Zeitaufwand. Es ist ganz hilfreich, wenn man da ähm, für sich selber bestimmte Zeitfenster setzt oder dass man auch sagt, man ist mal eine bestimmte Zeit offline, dass man sagt, oh, jetzt habe ich nicht die ganze Zeit, weil selbst wenn das Handy in der Küche liegt und man geht schlafen und nachts um zwei, schickt da einer Richtig. Nachrichten zu irgendwelchen Fotos, Oh ja toll, toll wo du da mit jemandem Kaffee trinkst, <lacht> und dann bimmelt die ganze Zeit das Handy mit den Nachrichten, das ist nicht so gut. Also Nein, Man muss sich auch mal Auszeiten da äh, gönnen, das ist schon, ist schon sehr wichtig, dass das nicht überhand nimmt, aber... Ähm, Es es darf auch nicht zu viel sein, also man muss für sich selber eine gute Waage finden und ähm, was für mich allerdings schwierig ist, wenn praktisch zusätzlich dann man hat ja seine also gewisse äh, Aufstellung in ja. bestimmten Plattformen und so. Ja, dann kommt das noch dazu und äh, das Profil von Spotify muss noch aktualisiert ja. werden. Und dann kommt noch TikTok, machen Leute äh, TikTok-Videos ja. und so. Denke, oh Gott, jetzt noch was und noch was ah, und noch ah, was. <lacht> da ja. muss man sagen, okay, wo kann ich noch mitspielen oder das lasse ich jetzt einfach aus oder... Ja, ich meine, äh, gibt, äh, Plattformen wie Spotify, die ja sehr, sehr wichtig sind, Richtig. Äh, die sind dann manchmal auch vielleicht eine Zeit lang aus dem Blick äh, geraten. Aber ähm, ähm, äh, man muss dann auch schauen, dass man einfach am Zeitgeschehen wieder neuer da ist und das auch mal wieder auf Vorderbank Ja, man muss und, halt die Präferenzen äh, dass man setzen. da Einfach präsent auch ja. ist, aber äh, ja, äh, insofern ist es natürlich. Äh, es ist äh, für äh, in, äh, Künstler in jedem Falle sehr wichtig, auch Teil da zu haben und sich auch auszutauschen.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, am Ende des Tages ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch ähm, dich angekommen fühlst. Und ähm, ich glaube, das ähm, behaupten zu können, dass das mit deinem neuen Album jetzt so passiert ist. Und ähm, der Blick geht jetzt erstmal auf den 28.01. Wir freuen uns dann natürlich auf die zweite single und äh, am Ende des, des Frühjahrs auf das komplette Album, was dann die Gesamtheit darstellen wird und um vor allen Dingen eine ganz neue Ines-Marie Jäger präsentieren wird. In diesem Sinne kann ich mich nur bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast und drück die Daumen für die zukünftigen Projekte.
0: Ja, her- herzlichen Dank äh, für das äh, intensive Gespräch. Wir sind ja ein bisschen abgeschweift. Nur ein bisschen. Und ähm, ja, dann äh, <lacht> freue ich mich jetzt erstmal Freitag auf Raus aus den Wolken, dann, im, im vermutlich im Mai oder sowas äh, dann Momentum und ähm, ja da bin ich gespannt wie sich einfach <lacht> das Momentum sich für mich dreht und der wichtige Moment sich ergibt und äh, wie der weitere Verlauf ist also da wird man ja äh, einiges wahrscheinlich auch sehen und lesen und hören und ja dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Gespräch und, sehr gerne ja dann äh, äh, gibst du ja die Auslösung,